0: 欢迎收听治疗师不弯腰，我是物理治疗师阿修。昨天我在 FB 粉丝专业上分享了一位医师的贴文，很刚好那一则贴文跟我们这一周要讲的主题有一点点关系，所以就先分享出来让大家思考一下。还没看到的可以到粉丝专业上去看一下哦。那今天我要讲的主题呢，跟影像学有关。影像学的部分，对于物理治疗师来讲，比较常看到的大概就是一些肌肉骨骼的 X 光、电脑断层、核磁共振。比较困难一点的大概就是超音波吧。超音波影像的判读真的需要有一点想象力，对，想象力，这是它困难的点。在临床上要接触到病人的 X 光片，真的是蛮容易的啦。只要从病历系统按进去，有拍过的片子大概都可以看得到。那有一些病人也会自备从别间医院拍过的一些片子送过来，然后说：“哦，老师，你帮我看一下里面是不是有哪些不正常的地方？”有些还不止一片哦，是那种全餐都有的，从 X 光片、电脑断层到核磁共振，好几片，然后好几家医院都有，甚至有一些还会分不同时期、不同医院，然后还会跟你分享说：“嗯，我觉得哪一家医院的拍起来画质比较好看。”我都觉得这大概是已经把医院当成照相馆了吧？其实健保真的是让这些拍影像学变得很容易啦。一方面也是因为有些病人真的很鲁，如说我一定要拍片子，这样我才能够很清楚的知道我里面到底怎么了。另一方面也是因为有一些医师会比较相对保守，就采取一些防卫性的医疗。讲明白一点，就是让你先照一张啦。以免以后出了什么事，你又回来怪我。所以在台湾呢、啊，要取得这些影像，真的变得非常的容易。但是拍完之后呢，难道影像学看起来发现有骨刺、有狭窄、有,窄有退化、有滑脱，所以所有的问题都可以推给这些影像学上的发现，然后只能得出一个结论，就是去开刀吧，反正开刀可以解决一切嘛。骨刺就稍微磨平啊，然后狭窄跟滑脱就拿个钢钉稍微固定一下嘛，一切问题就这么解决了。真的有这么简单吗？其实从研究上来看，如果把那些正常没有症状的人，通通抓去做一些 X 光啊之类的影像学检查，那么大概有 32% 的人，他是有影像学的异常。也就是可以看到他们会有骨刺、滑脱或是退化之类的发现。相反的，如果把那些有症状的人全部都抓去做 X 光之类的影像学检查，那么也大概只有一半的人可以发现有影像学的异常，而其他另外一半有症状的人在影像学看起来则是完全没有异常。由这里可以知道，哈，其实从影像学来做判断的话。它出现伪阳性跟伪阴性的几率其实非常的高，所以真的不能够只是单就影像学就去判断说你是什么状况。对我就是在说有一些地方病人碰都不碰，然后去拍个片子就说啊你这个有骨刺是退化，啊你这个有椎间盘突出，所以才会造成坐骨神经痛。对我来说，影像学真的只是辅助的工具之一而已。像我在评估病人的时候啊，一定也是先从问诊开始，然后再做一些理学检查，这里凹一凹，那里压一压，然后再去推理一个比较有可能的受伤机转。而影像学呢，则是最后开启来看一下，说，哎，有什么骨性结构上的问题？啊，如果没有，那就算了；啊，如果有，就大概也就只是一个资讯而已，记一下，它的重要性没有那么大。甚至有些时候，我理学检查检查出来已经很确定是某一个组织的问题之后，我连影像学都不会去看。而且啊，当在看片子的时候，多少还是要跟病人做一些解释。有些时候，当你跟病人说啊，你这有骨刺，这有退化的时候，病人反而会更紧张、更焦虑。他们会觉得说啊，这个是不是很严重啊？这样我是不是一定要开刀，不然没救了？不过，实际上它就只是骨刺而已，它就是一个老化的过程。就像你表面上看你的外在老化的过程，它可能是白头发，可能是皱纹。那内在骨骼的部分，它老化的过程，它就是长骨刺，它就是会狭窄、会退化，这都是正常的。所以不用看到影像上有什么，然后就把它马上投射到你目前的症状、目前的问题。所以我才会反对说，凡事都要拍一张影像来证明看看有没有问题。一旦拍了，不会让你的症状比较好，或者是拍了不会去影响你的治疗策略啊，其实都是不必要的。那这里就会延伸出一个问题：到底何时是需要拍到影像学的？对于这个问题，在国际上已经有一些准则了，大概就是以下几点：第一。你有一个很明显的外伤，或者是很明显的撞击病史，这牵涉到说是不是有骨折，骨折的断点啊结构，然后它的裂缝形状，这个用影像学就有它的意义存在。再来就是是否有一些神经性问题出现了，就类似像说有些人已经有点大小便失禁的这一种，或者是有一些肢体渐渐有点麻木无力。感觉拿碗的时候拿不住啊，或者是走路的时候脚抬不起来，会拖到地板，这个就是属于比较严重性的神经性问题。那这时候拍影像学就有它的意义存在。再来，如果当已经治疗一段时间，大概三个月以上，发现疼痛都没有改善，或者是说越来越痛的那一种，这个就会建议检查一下影像学的状况。最后就是那种。不管什么姿势之下都非常的痛，不管是坐着啊、躺着啊，或是站着，都非常的痛，而且疼痛的状况不会因为改变姿势而改变的这一种，就会建议也去做影像学的检查，因为这样的状况很有可能是身体已经有一些肿瘤所造成的疼痛，那这一部分就是物理治疗的理学检查完全发现不出来的。一定要靠影像学才有办法去判断出来。到这里，我想总结一下关于影像学检查，我的立场就是站在：如果拍了不会影响我的治疗策略，那我就不会建议去拍，因为多拍了其实没什么用，也不会好比较快，反而会造成反效果，让病人更加的紧张或恐慌。再來如果在检查的途中发现几个点，就一定会建议拍的是：第一。有外力的因素。第二，有严重而且进行性的神经学症状。第三，它的症状是无时无刻都存在的，而且不会减轻。这三个就是我建议一定要有影像学的部分。总结完了，今天的主题大概也就这样哎、欸，其实还蛮快的，还有一点时间，我就来讲一些比较有趣的东西好了。在刚刚有讲到说，给病人看影像学的东西。其实有时候是会造成他更加恐慌的，因为我们人啊，当眼睛看到了讯息会不停的传送给大脑，那这时候眼睛看到了一个影片、一个 X 光片，上面显示说啊，有一根骨刺在上面，它会不断的传输给大脑说，这里受伤了，这里受伤了，这里受伤了，所以要表现出非常非常的痛。这时候就算你本来不痛，你的大脑也会想说，嗯，是不是该痛一下啦？或者是你本来已经有一点痛了，当你看到骨刺的时候，你会变得更痛。这其实跟产生疼痛的机转有关系，因为心理多少会去影响到生理。这就让我想到说，我在实习的时候，曾经有学长说，外面坊间会有那种拔骨刺的技术，他就是用药膏啊或什么的，然后敷在皮肤上，几天之后那些药膏会化成一堆黑黑的东西。然后让你以为说啊，这就是骨刺，好，所以骨刺被拔出来了，有没有觉得很荒谬？我当时听的时候真的觉得很荒谬，但是学长就说，真的有人这样做，所以就好了。所以现在想起来，这也是一种心理去影响生理的机制。像这一类的人，就算做最保守的治疗，治疗几次之后，或许拿修图软体把他的骨刺修掉。他自己看到修完的 X 光，或许也会自己觉得，就突然间好了哎、欸。疼痛的肌转真的是一门很深奥的学问啊。再来，有些人会问说，除了开刀的选择之外，骨刺到底有没有机会消失或者是好起来？在这里我要说的是，骨刺其实是有机会消失的，但是它需要长时间的去改变力学。在讲筋膜的时候。我在粉丝团的文章上有写到，人体有分慢适应系统跟快适应系统，而骨质的形成啊，其实就是属于在慢适应的系统中，我们身体呢会有一些成骨细胞跟破骨细胞，他们会经由去感测身体对于外在力学的像重力啊或是压力的改变，去形成或是破坏骨细胞。但是他们的工作速度非常的慢，所以只有在当你长时间接受一个很强大的外力改变的时候，骨性结构才有可能慢慢的改变。而骨质的生成也就是这样啊，类似像说你长时间处在一个弯腰驼背的状况，你身体的力学就是因此这样改变的。而你这个弯腰驼背的状况，如果只是一天两天，那其实不会怎样，骨刺也不会生成。但是如果是一年两年，那为了让你身体能够重新适应外在的力量，它就势必会长出一些骨刺。其实我很不喜欢用“骨刺”这个名词啊，因为“刺”这个字真的很刺耳。身体并不会真的长出一根刺，然后在那边戳来戳去，戳你旁边的组织肌肉。它其实就只是一个凸起物，也根本不会去刺旁边的组织。好，话说回来，所以骨刺如果要消失，那么就必须相反的，让身体处在一个正常的力线上面。时间久了，身体就会去判断说，哦，这根骨刺好像不是那么需要，破骨细胞就会慢慢的把那一根骨刺吸收掉。所以骨刺可以消失吗？只能说有机会，但是不容易。好啦，今天的节目大概就到这里，希望大家不要都只是看到影像学上的变化就去开刀哦。我们下周见啦，拜拜。